0: Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Tudo bem? Tudo Agora bem, eu te boa conheci noite.
1: Cara a cara, porque eu só conheço essa figurinha sua.
0: <risos> Verdade. <risos> Não, mas é, é, essa pós-graduação aí vai ter que ter um encontro de todo mundo, né? Ao vivo, é. porque só, só professores tops, assim, eu indico para todo mundo.
1: Então, a gente precisa. Eu quero participar também.
0: <risos> Com certeza. Então vamos lá, eu já, eu já te apresentei por alto, né, o pessoal sabe, minha professora, e ela também manja de, de medicina chinesa, viu gente? A, a, a medicina chinesa, a relação do, dos dentes aí com, com os vários órgãos do corpo, então é uma estudiosa da parte da, parte da, da Odonto, né? vinculado Desculpa, aí. A... Tranquilo.
1: A minha filha tá aqui rindo, do lado, você tá ouvindo?
0: Eu vi, foi porque você pôs um filtro aí de picô. De, de Mas então... é, pois é vamos dizer, tô aqui é, confusa. Isso, é, isso é o ao vivo, ao vivo é assim mesmo.
1: É, quem assim, Mas... sabe faz ao vivo, né, Eurípedes?
0: Pronto. Então fala um pouquinho da sua história de vida, da sua formação, que eu achei espetacular, né? O, esse correr atrás aí que você fez e com certeza lá no finalzinho você vai falar dos projetos futuros que eu respaldo embaixo, né? Esse projeto aí que a Plenitude quer fazer contigo. Então vai, conta pra gente, vamos começar.
1: Então, é... então boa noite, né, pessoal? Todo mundo, boa noite. Boa noite. Eu eu comecei né na odontologia, bem novinha, então aos 17 anos eu passei na faculdade lá na Unicamp, em Piracicaba E eu me formei aos 21 anos, então quando eu saí é, formada, eu saí como dentista convencional E eu nunca tinha ouvido falar as coisas que eu aprendi hoje E a minha trajetória sempre foi assim, eu, eu sempre quis ser dentista, só que eu queria ser dentista de aparelho Olha só, como a vida das guinadas, né? porque eu coloquei aparelho muito jovem, eu admirava, eu gostava muito e eu fiquei obcecada, porque eu morava em Piracicaba, eu sou piracicabana. E a faculdade da Unicamp é lá, então eu sempre passava por lá aos sete anos e eu falava, vou estudar aqui. E eu mal sabia que eu já entendia de quântica, né, Eurípides? Quando a gente é. determina que a gente quer, a gente consegue. E ali eu fui Exato. construindo aquilo, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, eu saí da escola, né, então, aos 17 anos, do terceiro colegial, na época, que hoje não nem existe mais terceiro colegial, então vai fazendo as contas, que eu já sou velhinha. E aí, por fim, eu entrei na faculdade, e hoje eu já tô com 20 anos, 20, quase 22 anos de formada. Em 1999, eu já estava formada e atuando. Eu sempre cliniquei, e eu sempre estive, assim, envolvida, eu, eu sempre me apeguei demais aos meus pacientes. E por conta disso, eu sempre pensei além da odontologia. No sentido de, de querer trazer para o paciente essa sensação de, do acolhimento, de acalmar, de poder dar um pouco mais. Né? Além dos dentes, eu conseguia, eu sempre entendi que a gente tem que enxergar o ser humano. E aí, aquilo não estava, não assim, me contentando. E eu sempre busquei, para a minha vida, eu buscava essa área integrativa. Então, quando eu procurava um médico, eu não procurava um médico convencional. Eu procurava um médico que tinha uma visão integrativa. E pessoas foram me inspirando né, ao longo dessa caminhada. Então, por exemplo, a Denise, né a doutora Denise de Carvalho, ela foi uma inspiração para mim. Porque eu já seguia ela no Instagram e eu perguntava para ela, doutora, tem alguma coisa dessa voltada para odontologia? E, às vezes, ela me mandava alguns artigos. E aí, eu lia e, assim, né, é... eu falava, mas não tem aqui nada parecido, né? E eu ia buscando por conta, e aí o Luciano Bruno também, que, que eu, a gente conversava, ele falava, não, é sua cara, você tem que achar algo que você consiga aplicar, né, na odontologia. E com isso foi a minha busca. E aí, eu comecei a, a, a procurar cursos, e não existe, né, pra quem para quem... É, tem essa dúvida, né às vezes algum, algum dentista pergunta Onde você se formou? Eu me formei na Unicamp Eu sou implantodontista de formação, eu sou especialista em implante, especialista em prótese Mas eu não tenho uma formação de uma faculdade de odontologia integrativa Por quê? Porque é uma filosofia, não é uma escola Porque nós, dentistas integrativos, nós não trabalhamos de uma forma diferente do dentista convencional no sentido das práticas. Então, eu faço cirurgia, eu faço implante, eu faço restauração, eu faço limpeza. A diferença é que a, man a maneira como eu enxergo, então é uma filosofia de trabalho, como eu enxergo meu paciente? Eu não enxergo meu paciente como uma boca, eu enxergo meu paciente como um paciente que tem uma boca inserida num corpo, que é o local que eu consigo enxergar do sistema digestivo dele. Então, quando eu olho para o meu paciente, eu falo, poxa, olha como Deus é perfeito. Ele conseguiu entregar para a gente a visão do, do, do de dentro do corpo do, do, do paciente. Então, se ele tem uma boca que está bagunçada, como é que está dentro dele? Então, provavelmente, aí a gente começa a fazer a correlação, né? O paciente com dentes mais... É, tratados, eles têm uma saúde um pouco piorada. Então, começa a ter. Aí, eu, aquela curiosidade de tentar tratar, e aí eu fui buscando vários cursos. Já foram mais de 18 cursos: é curso de acupuntura, é curso de tudo que é. é curso de terapia neural, é curso de laser, é curso. Todas, tudo que eu quero complementar, eu tenho que buscar a parte. Até de medicina, até de medicina integrativa, a gente vai buscando.
0: Maravilhoso. E. Você já chegou, você contou na sua história que já chegou numa pessoa que fazia certo procedimento e, e falou, não, faz o curso. Ah, não, eu não sou é. professor eu não faço o curso. Não, eu junto mais umas pessoas aqui, a gente fica aí uma semana com você e você voltava fazendo né, o que a pessoa fazia. Eu acho isso maravilhoso.
1: É, é exatamente, é, Assim, eu sempre, eu, eu gosto muito de... Eu acho assim, é uma coisa que a gente tem em comum, né? Que eu percebi pela nossa bate-papo eu, eu preciso de pessoas especiais ao meu lado E eu sou cercada delas E aí quando eu encontro essas pessoas especiais eu, eu tento ficar próxima Porque eu acho que pessoas somam Ninguém tira nada de ninguém A gente soma Soma conhecimento, soma brilho, soma luz Então a, a gente divide, né? A gente não divide, a gente multiplica e aí, um, começou com um médico, né, que é o Dr. Rony Pagotto, ele me inspirou de verdade, ele pegou na minha mão e falou Eu quero que você seja minha dentista integrativa, eu falei, peraí, eu não sei o que, que é isso Ele falou, não, você vai fazer a cirurgia da minha cavitação Aí eu, opa, mas eu, de cirurgia eu entendo, mas eu não sei nada sobre cavitação, então peraí que eu vou te ensinar E foi ao vivo mesmo, eu operando ele e ele me ensinando então, é... e aí a outra pessoa, é um colega meu, dentista, que já fazia implante de cerâmica, e eu falei para ele, você tem que me dar um curso. E ele falou, imagina, Bela, não, não... eu vou montar esse curso, um dia eu monto. Eu falei, não, eu vou aí na sua clínica, eu vou com mais uma amiga, né, a, a doutora Raquel Sembranelli. Eu falei, não, eu arrumo mais uma amiga e nós vamos aí para sua clínica. Eu fiquei dois dias com ele, colada nele, e aí ele foi... Também me ensinou, e aí eu já. Eu, porque não tem nada novo né, que a gente não tenha feito, tem é, materiais diferentes e técnicas diferentes para deixar o paciente com menos sequela, menos remédio. Então, a gente usa o laser, a gente usa, por exemplo, o PRF, que é o um concentrado rico em fibrina. Para diminuir o pós-operatório, diminuir a concentração de anti-inflamatório, a gente quase não passa anti-inflamatório, antibiótico. Então, é uma maneira saudável de cuidar do paciente para que ele tenha menos toxicidade. Por isso que é o dentista, é biológico. A gente escolhe o material que vai trazer para o paciente menos sequela, porque precisa tratar. De qualquer forma, precisa ser invasivo, né? E aí, ah. sabe o que é engraçado, Erips? Vocês, né, você principalmente, que trata essa parte. Da, do sistema digestivo Você fala para o paciente Olha, você tem uma intolerância ao glúten Não coma E a gente quando precisa usar uma, uma restauração no dente? A gente também tem que se atentar a isso Porque ele pode ser Ele pode ter uma intolerância àquele material Ele pode ter uma Ele pode não ser compatível com aquele material E manifestar uma alergia Uma alergia àquele material Então isso a gente observa muito na, na clínica e dar uma relevância para tudo isso, né? Para que a gente possa atuar Pronto. no paciente de, de maneira mais, mais integrativa, não afetando o sistema de saúde dele.
0: Pronto. Não, é maravilhoso isso, porque é, isso de ir no curso e voltar fazendo tudo. Eu fui no curso da Denise, Murilo Pereira, a. É, tudo que falava em alguma coisa é, intestinal, alguma coisa microbiota, eu fazia o curso. Né? Uhum. Aí eu fui no curso do Dr Jean-Marc Durot, ele é um suíço que está no Brasil há muito tempo, ele tem um curso de modulação da microbiota também. Aí ele dá uma, um modelo de anamnese pra gente, que é o que eu uso hoje em dia, e lá tá né? Amálgamas dentários, quantos tem, se retirou, se não retirou. E na aula dele eu perguntei, mas por que isso? Aí ele explicou tudo e tal. E a partir dali, eu já indico o dentista biológico. Já tem um ano e pouco que eu indico.
1: Olha, que legal. E os pacientes
0: perguntam, mas por que? Aí eu falo por alto e tudo. Eu falo, não, eu tenho que trazer uma dentista biológica aqui para explicar, <risos> por A mais B, os motivos, né? Então, vamos lá. Para que que serve o dentista biológico? Então, vamos
1: lá. O dentista biológico, ele serve justamente para ter esse olhar para o paciente e entender o que na boca está fazendo um desequilíbrio no paciente. Então, é o que eu coloquei na aula, né? Às vezes, o médico está atuando e ele não consegue obter um sucesso. Por quê? Porque tem algo travado ali. Ou ele suplementa, ele ajuda, ele faz tudo que ele está ao seu alcance. E o paciente não melhora. Quando acontece isso... Eu gosto de um conceito assim, ó, para as pessoas entenderem. O dente ele pode ser uma gota d'água num copo cheio, ou ele pode ser o copo todo cheio d'água. Ou seja, o dente ele pode ser uma inflama... ele pode trazer para você um prejuízo muito grande na sua saúde, que ele representa uma grande parte da sua doença. Então, o dente pode sim adoecer. Algumas coisas que acontecem no dente e o dente também pode Ser só aquela gotinha que transbordou Então estava tudo ruim Já estava vindo inflamado Já estava em estresse oxidativo Já tinha uma intolerância alimentar E aí ele coroou com aquele, com aquele implante Ou ele fez um canal E aí manifestou a doença Aí ele procura primeiramente um médico e o médico vai atuar, e às vezes ele tem melhora realmente, mas ele não chega a ficar 100%. Por quê? Porque aquele dente fica gerando uma inflamação crônica, o que a gente chama na nossa área de campo de interferência. Significa o quê? Que aquele dente, naquele... E assim, ligando com a acupuntura, cada dente representa um órgão. Então, naquele dente que está representado por um órgão, da acupuntura Tem um campo de interferência Então vamos pegar a área de vocês Que vo... Vamos dar o um exemplo do Bolsonaro né? Isso foi público Todo mundo falou Ele tem muita aderência Por conta daquela facada que ele, que ele foi submetido Ele tem um problema intestinal Que vocês sabem muito mais do que eu E ele foi e colocou um implante Naquele dente naquela, Naquele meridiano Que representa o intestino grosso o que, que aconteceu? Ele teve soluço, que foi o motivo de, do, da, das, das várias né, mensagens naquela semana, das várias reportagens. E ele mesmo, ele correlacionou, ele falou, foi depois do implante que eu tive soluço. Mas não posso generalizar, vamos pensar que a gente está falando ao vivo, então eu vou pôr um implante e eu vou ter soluço? Não, isso foi um caso específico. Isso que o dentista faz, o biológico integrativo, não tem protocolo. Não tem como eu enxergar o meu paciente como, de maneira geral, cartilha, como eu aprendi na faculdade. Ele tem isso porque vai acontecer aquilo. Eu faço isso, eu não faço restauração para todo mundo. Eu não posso tratar canal para todo mundo. Primeiro, eu preciso desinflamar o meu paciente. Então, essa coisa de colocar o paciente integrati na, na medicina integrativa, a dizia, é muito fantástico. Porque enquanto vocês estão tratando a saúde, eu pego um paciente limpinho, que a gente chama de terreno biológico. Então, o meu paciente, ele vem desinflamado, ele está em desinflamação, né? Ele entende do que ele pode comer, o intestino dele funciona. Como que eu posso tratar um dente do meu paciente, um canal do meu paciente, se o intestino dele não funciona? Ele vai excretar aquela toxina como? Então, o dentista integrativo, ele integra o corpo, a saúde, os sintomas que o paciente traz com os dentes que ele já, já tem tratado. Com um canal, com uma restauração de amálgama, principalmente, com uma cavitação. E a parte do dentista biológico é colocar, fazer o mínimo de dano naquele paciente. Tratar com o mínimo de dano, para que ele possa ter um, um, um tratamento que seja eficaz. Não que eu cause um prejuízo à saúde dele. Nesse sentido Maravilha. que eu acredito que o, o dentista tem essa visão porque a gente é obrigada a fazer até medicina, né? Eu já fiz curso Com até certeza. de medicina. É, a gente tem que saber do corpo. A gente aprende... Olha, é mais difícil do que ser dentista. Convencional. É. Porque a gente tem que saber sobre tudo. Como funciona a tireoide. Como funciona... A... Como o paciente fica inflamado. Por que, que ele está inflamado. Por que, que ele está em estresse oxidativo. Então, é, é, é uma salada que a gente... É um quebra-cabeça, que a gente vai montando peça por peça até chegar num diagnóstico junto com, com o médico, com vocês.
0: É quase uma outra faculdade, então, né? A gente tem é. que re reconstruir o que a gente aprendeu, que eu também estou nesse processo na medicina integrativa, é. porque 10 é, anos de médico tradicional, meus últimos 5 anos que, que eu foi, fui mudando a mentalidade, né? Mas é, é um aprendizado e vamos aprender a vida inteira, né, Bela?
1: É. E, no, e assim, é um prazer, né? Porque você começa a aprender, você fala Nossa, eu quero saber sobre isso, eu vou fazer um curso disso. Eu quero mais sobre isso e, e ler livro e a gente vai muito atrás Porque o paciente, ele se beneficia. Quando você, ele, você começa a falar com ele, ele e você vê melhora Nossa, é muito assim. É, é para isso que a gente trabalha, né? É pra, pra gente ajudar o nosso paciente Não tem prazer maio, maior que é ver o paciente melhorando E não adoecendo Então é, Pronto, é muito beleza. legal isso né? é, 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 Eu acho que essa parte A odontologia, eu acho que a medicina Vocês também tiveram isso É aquela é, reacender o prazer de atender né A gente Sim. vai com mais vontade a gente, tem, a gente quer ver o nosso paciente melhorar A gente luta por aquela melhora E, e quer fazer a melhor forma Que ele consiga ter saúde Então isso é Pronto. muito bom
0: então, é, o próximo tema é um pouco polêmico e <risos> acho que é. até pra vocês também, porque é, eu toquei nesse assunto em alguns posts há uns um, um ano e meio atrás, Papo de Reto já tem uns dois, três anos, e foi muito polêmico. O pessoal aí faz as torcidas, o pró, o contra, <risos> e começa a bate-boca. Eu falei, gente, será que eu tiro o post? Eu falei, eu não vou tirar não, porque eu acho que que tem os seus perigos mesmo, flúor. Então, agora, alguém que estuda muito para falar para a gente aí os perigos do flúor.
1: Ó, oh, Euripto, eu vou falar para você que eu evito também de falar sobre isso. Mas, assim, é, por quê? Porque hoje em dia tudo vira uma polêmica de briga e confusão, né? E eu sou super a ver essa briga. Quem me conhece sabe que dificilmente eu vou bater boca com alguém na rede social. Não vou discutir eu entendo que existe o respeito né, pela postura do outro, como eu, eu sou da, da, da Unicamp, na Unicamp é muito, muito defensora do flúor. Eu demorei para virar a chave também, porque eu acreditava que o flúor era para prevenir cárie. E o que que eu, que assim, o que que eu quero colocar, né? É uma questão delicada, mas assim, eu, eu vou tentar colocar da maneira como foi para mim, de forma foi desconstruindo lentamente como foi isso? Primeira coisa que é, a gente precisa entender. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí, quando a gente pensa em água fluoretada, a gente não está pensando de forma individual. A gente está enfiando goela abaixo, uma neurotoxina, porque o flúor ele não é igual ao magnésio, igual vitamina D, ele não é necessário para o corpo, ele não é uma vitamina que eu suplemento. O flúor é um elemento químico, uma neurotoxina. Mas ele pode sim ajudar contra a cárie, isso, é uma, é um, isso realmente é uma função do flúor. Mas eu, eu falo assim, ó, acreditar que, o, que só o flúor ajuda a cárie é a mesma coisa. E aí eu vou jogar para você que falar que o omeprazol trata gastrite.
0: Pronto. Você dá um tiro de canhão para ver se resolve, né? Às vezes resolve para um, resolve para outro, mas e o que, que você está destruindo para resolver um problema de saúde pública, entre aspas, né? Vamos falar assim.
1: É isso. Então, vamos pensar assim, o que, que o flúor pode causar? Então, é, a gente está pensando que eu bebo água, mas se eu, se, você tem filho, Eurípides?
0: Tenho dois, dois meninos. De quantos anos? De, de nove e de cinco.
1: De cinco Vamos pegar o seu filhinho de cinco Ele não tem o mesmo peso Ou a mesma massa corporal que você Mas se ele beber a mesma quantidade De água que você, ele vai ingerir Mais ou menos flúor?
0: É Igual então, praticamente
1: Muito Só mais pode...
0: é, O organismo é muito
1: Então aquela quantidade Para uma criança de flúor É excessiva, e outra O seu filho é um alto índice de cárie? Provavelmente não, não. Ele tem cárie? não tem. E por que, que ele é obrigado a ingerir essa quantidade de flúor? E aí eu coloco outra questão: na Europa, na Europa Ocidental, países como Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, é, República Tcheca, França, não é mais obrigatório a fluoretação da água. Nunca já já não fluoretam água há muitos anos. Esses países eles são alto risco de cari? Não. Ah, você vai dizer assim, poxa, mas é a educação. Ok, eu também concordo que é a educação. Mas por que, que a gente não investe em educação ao invés de investir em floretação de água? Então, outra, outro fator. Tá? Eu estou lançando polêmicas para as pessoas pensarem. né? Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que estar disposto a pensar e, de repente, aquilo que a gente desconstruir, uma verdade, sem, sem preconceito. Tá? Outra coisa, é, já se sabe que para eu ter dentes fortes, assim como ossos fortes, eu, eu preciso suplementar a vitamina D, certo? A gente está falando bastante sobre vitamina D. Então, a vitamina D é uma vitamina que também influencia na quantidade de cárie que o meu paciente tem. Então, ao invés de eu aumentar a injeção de flúor, por que, que eu não peço um exame de sangue para saber como está a vitamina D do meu paciente? Entendeu? Aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode suplementar com vitamina D. Eu posso ensinar? A carie, desde sempre, desde que eu me conheço por dentista, a carie é multifatorial. Ela não é uma questão de só de higienização, ela não é uma questão só do que eu como, ela não é uma questão só de como eu, 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 eu sou por dentro, né? de nutrição. Ela é multifatorial. Então eu tenho que entrar com todas as partes. Eu tenho que entender como que é o consumo de comida do meu paciente. Aí eu, aí eu te pergunto, é mais fácil eu mudar um hábito alimentar do meu paciente ou é mais fácil eu colocar a flúor na água dele?
0: É, pro governo é mais fácil o flúor na água, né?
1: Entendeu? Então, assim, eu vou falar contra a farinha branca, eu vou falar contra o açúcar, e aí entra assim, né? É, o que é mais legal dessa, de tudo isso é o livro que em 1930 o doutor... É... Ixi, eu esqueci o nome dele. <risos> vou lembrar. Alguém vai colocar aí, ó Libera aí que alguém lembra pra mim Em 1930, a gente considera ele o pai da odontologia biológica Ele falou, ele visitava Eu falei isso na aula para vocês, né? Ele visitava as, tri, as regiões As tribos, né? As, os povoados que não tinham contato com a, com a população Com o mundo da época tinham aquela, aquela regime fechado, né? Cultura própria com alimentação natural ele não encontrou nenhuma cárie e muitos não tinham nem escova de dente. A gente está falando de 1930, muitos não tinham escova de dente. Ele não encontrou nenhuma deformação facial e nenhum dente torto. E depois ele foi coletando amostras de comida dessas regiões. E o que, que ele identificou? O que, que era o forte de todas essas regiões que ele visitou? Ele era dentista... E estudava antroposofia. Ele gostava muito dessas, desse tipo de pesquisa. E ele começou a correlacionar. Poxa, o que, que tem em comum nesses, nesses povos? Tem em comum que eles têm a comida própria, natural. Não tem contato com a civilização. Tem vitamina A, vitamina K, vitamina E e vitamina D. Então, eu posso suplementar o meu paciente com essas vitaminas para ter uma melhora no estado bucal do meu paciente. Por que, que eu vou colocar flúor? Entendeu? E hoje em dia é muito pouco. Assim, não é uma... Não tem muitas pessoas que nos procuram com problemas de cárie. Se tem, eu falo cárie em adulto, pode dosar vitamina D. Tá 16, tá 10. Pode ver a comida, tá inflamado, tá com, em estresse oxidativo. Então, eu posso suplementar, eu posso dosar, eu posso explicar. Não preciso do flúor. Hoje, é não, não, não tem porquê. E... <cười> Olha só, Euripides, tem 64 artigos científicos correlacionando o flúor com deficiência de QI. Para cada 2 miligramas de ingestão de flúor diário, eu diminuo um ponto do QI. Isso foi uma pesquisa feita em mães gestantes. Se ela, se ela, ela ingeria 2 miligramas de flúor diário o filho dela nascia com um ponto a menos de QI. E eles fizeram essa pesquisa e falaram que isso interfere. Isso significa 18 mil é, euros a menos na renda da pessoa por causa de um ponto de QI. Aonde que eu busco tudo isso? Tem muito, muita informação legal. Tem um site chamado Fluor, Fluorid... Vou falar como fala, né? Para vocês escreverem. Fluorid Alert, em inglês. Fluorid Alert. Não sei falar, não. Você fala aí pra mim, Euripides.
0: Não, maravilha. Sem contar, pessoal... É...
1: Weston Price, ó, oh, a Kátia falou. Obrigada, Kátia. Eu, eu esqueci a... mesmo. Deu branco.
0: Não, tranquilo. A questão do, do flúor é como uma, um elemento que entra no lugar do... do da, ah, do... sim. então assim...
1: Esse é... É, legal é, a gente, é, Minha filha agora está prestando vestibular E Eu fui obrigada A pedir aula para ela sobre a tabela periódica A gente esquece de bioquímica né? E aí eu fui entender O flúor é da mesma família do iodo Elementos da mesma família Entram como Eles têm a mesma função Então quando a gente tem uma grande ingestão de flúor A gente também tem um, A gente pode ter problema da tireoide Porque ele vai entrar no lugar do iodo então, quando a, o T4 precisa do iodo para fazer a conversão em T3, ele vai, ele vai colocar o flúor. Não vai ter. E aí, mais casos de hipotiroidismo. É ele é neurotóxico, ele, é, ele causa diminuição de QI, ele causa problema na tireoide. Só que ele vai deixar você sem cárie. <risos> Entendeu? É. Não faz Eu sentido. Tem outras formas de atuar na cárie sem causar prejuízo. Ele é um veneno colocaram que ele, ele, é, sim, ele foi usado na câmara de gás porque ele diminui, ele calcifica a pineal, ele diminui a sua, a, a sua crítica né, em relação às coisas que te oprimem. Então, será que não é um pouco proposital? Aí entra a teoria da conspiração e aí vai uma viagem mai, maior, né?
0: É, já, assim, já, demos, já demos bastante subsídios aí para o pessoal pensar né, a respeito. E agora um outro tema polêmico aí a questão dos amálgamas, né? que na verdade, é... eu vou falar um pouquinho né? Do, do, do que eu entendo, tudo funciona como uma bateria na boca, né? querendo ou não, não precisa ir nem para a parte da contaminação do mercúrio, a gente pode ir para a parte é, energética da coisa, né? que estamos é, deslocando o nosso eixo energético ali. Né? Então vou deixar você é falar, isso. Que eu... muito mais que... <risos>
1: Vamos lá, é, tem realmente, é, sabe, existe um aparelhinho chamado voltímetro, voltímetro o eletricista usa para medir a corrente elétrica na sua casa, quando ele vai fazer alguma instalação de tomada, ou verificar alguma coisa. Quando a gente pega esse voltímetro e coloca num amálgama, a gente vê a corrente elétrica acontecendo, isso se chama corrente galvânica, essa troca de elétrons. Só que eu tenho que lembrar que na minha boca eu não eu, eu te, teria que ser neutra. Por quê? Porque eu tenho o meu cérebro que tem quando a gente faz o eletroencefalograma eu também estou medindo existe uma corrente elétrica no meu cérebro e eu também tenho o meu coração que é um eletrocardiograma também tem eletricidade correndo ali. O que que acontece com o amálgama? Ele está interrompendo ou competindo com essa eletricidade. Então, esse já é um ponto negativo do amálgama. Já, só por isso já condenaria o amálgama ou qualquer outra coisa metálica. Pode dar arritmia, pode trazer problemas para o paciente. Energeticamente falando, da acupuntura, o meridiano da acupuntura também é energia. Eu estou causando um desequilíbrio no meridiano que está aquele amálgama, aquele, aquela restauração. Então, para quem não sabe, restauração de amálgama... É um composto de 50% de prata e 50% de mercúrio. Tá, e existem outras ligas juntos também, mas vamos falar praticamente desse que é a maioria dos amálgamas encontrados. 50% de mercúrio. Mercúrio é um metal tóxico, extremamente tóxico. Já foi proibido, não, não pode ter para é, minerar ouro, não pode ter mercúrio em termômetro, mas pode ter na boca. Então, eu, não, eu, eu sei que é tóxico para a natureza. Se houver algum, se você derrubar uma, um termômetro num ambiente, você tem que é, é, remover todo mundo daquele ambiente, colocar máscaras para fazer desintoxicação naquele ambiente. Mas e na sua boca, todos os dias, lentamente, liberando o mercúrio? Então, não, não, se a gente parar para pensar, é um envenenamento crônico diário. O que, que isso causa, então? Por que, que ele libera? Porque metal, a gente não encontra metal líquido, mas o mercúrio é um metal líquido. Ele evapora em temperatura ambiente. Quando eu tenho essa restauração de o mercúrio, eu falo assim para os pacientes, né, de maneira mais fácil para as pessoas entenderem. Ele funciona como uma graxa. Ele é o cara carente e dependente. Ele tem que estar sempre junto com alguém. E além dele ter que estar junto, ele é tóxico, porque ele impede a função do outro. Por quê? Porque ele é altamente reativo. Ele procura os grupos tiol. Então, na bioquímica celular, existem, se a gente pegar as moléculas, entrar nesse papo de bioquímica, a gente vai encontrar várias moléculas que tem um grupo chamado SH. Quais moléculas são essas? É o N-acetilcisteína, é a glutationa, é a tiroperoxidina, que mais? É o selênio, selênio e tu, também tem esse grupo SH, é o aminoácido cisteína. Ou seja, quando esse mercúrio brua, busca esse grupo SH, colou, é o cara carente e dependente, inutilizou aquela molécula. A molécula perdeu a função. Mas para que, que eu uso essas moléculas, Euripides? Eu uso essas moléculas para fazer, para tirar o estresse oxidativo. Eles são. Ah, eles são ah?
0: Sistema redox do nosso organismo.
1: Sistema redox do nosso organismo. Ele é o um controlador do estresse oxidativo. O meu organismo, sem essas moléculas, ele fica ácido, ele não funciona, nada vai funcionar. Por isso que eu falo que ele é uma graxa. Ele vai engraxando de tal maneira que as funções celulares param de acontecer. Para de acontecer transcrição celular, para de acontecer detox para de acontecer, é, não vai, a cisteína, que é um aminoácido importante para as reações químicas, também não vai ter, e a glutationa, que é a mãe dos antioxidantes, fica depletada. E aí dá problema na tireoide, por quê? Porque ele está grudado com o selênio, o selênio é importante no metabolismo da tireoide. Ou seja, a desgraça está feita, depende obviamente da quantidade. Mas eu posso ter o mercúrio na minha boca e também eu tenho mercúrio no peixe, no peixe do japonês. Então eu consumo uma vez por semana japonês, eu também tenho mercúrio na minha boca e a minha água é água de reuso, porque eu não tenho um filtro que remove metal pesado. Então eu vou encharcando o meu corpo com várias porções de mercúrio. Com isso, eu vou parando, né? a gente chama de compostos organometálicos. Eu vou formando ilhas dentro do meu corpo que não tem mais função. Porque metal gosta de metal. Metal ele tem que doar elétrons para se estabilizar. Então, eles vão se agregando em porções. De repente, se eu tenho uma predisposição genética para ter problema de tireoide, o mercúrio pode piorar minha tireoide. Se eu tenho uma predisposição genética ao Alzheimer, ele também é cumulativo no cérebro. E pior, Eurípides, que eu fiquei que eu fico chocada. Ele passa pelo cordão umbilical, ele passa pela placenta. E ele tem afinidade por gordura. Ele vai se depositar no cérebro do bebê em desenvolvimento. Uma coisa é ele depositar no cérebro do Eurípides. Hoje, né, não, não que seja bom, mas você vai ter um, talvez um Alzheimer, talvez um algum outro problema, um Parkinson, principalmente o um Parkinson mas uma coisa é você estar gerando um bebê que está desenvolvendo o cérebro e o mercúrio colando nas estruturas. Vai causar deficiência, vai causar algum, algum problema. Então, eu minha restauração de amálgama? De jeito nenhum. Mas eu posso tirar de qualquer jeito?
0: Isso, é isso que eu, ia, que eu ia te falar agora, que o pessoal tá... Nossa, eu tenho duas aqui na minha boca, o que, que eu faço? Vou marcar amanhã pro dentista brocar isso aqui, pra, <risos> tá, pra colocar uma resina, pra colocar outra coisa. É, é assim? Não. <risos> <Por> isso... <risos> <risos> Vamos lá. Não
1: é, é, assim, não é tacar terror, porque se você já tem, o seu organismo entra numa homeostase. O tanto que você libera Se você for uma pessoa saudável Se você for uma pessoa que faz exercício Se você dorme bem, se você come direito Você pode estar em, em, se, se contaminando Mas também expelindo Não é uma coisa que vai contaminar Você vai morrer amanhã Quantos anos você não está com essa restauração? Por que, que eu estou falando isso? Porque não se faz de qualquer jeito Se faz com um dentista Que tem conhecimento Que tipo de conhecimento? O conhecimento de como não te contaminar porque quando eu removo e jogo tudo na sua boca Você engole ou você cospe na cuspideira do, do dentista Você está tendo de novo a recontaminação Só que detalhe, essa contaminação vai ser imediata e rápida Lembra que é um pouquinho por dia? Um pouquinho por dia, seu corpo está acostumado Não que seja bom, mas ele está acostumado Mas se eu libero de uma vez, vai ter problema Se você já está com um pouco de contaminação, com um pouco de doença Tem gente que convulsiona quem tem, tem ainda os polimorfismos né, na, na glutationa, principalmente, que não vai liberar, não tem como fazer o detox, convulsiona. Tem quem, tem quem tá com Parkinson, quem tá com Alzheimer, tá com uma alta quantidade de mercúrio. Eu vou aumentar essa quantidade? Não. Então, como faz? Com dentista biológico integrativo. Ah, mas eu, na minha cidade não tem. É, eu não conheço nenhum. Não tem problema. Você vai achar. Lembra da conversa inicial? Que eu queria porque eu queria estudar na Unicamp? Quando a gente determina que a gente quer, vai aparecer, vai achar, vai ter oportunidade, vai conseguir. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vira um projeto de vida. Luta por isso, guarda um pouquinho por dia até você conseguir. Existem formas de detoxificar. Você não pode tirar sem fazer o detox. Às vezes a gente faz até endovenoso de alfa lipóico de glutationa, para ir quelando quando o paciente tem muito. A gente usa clorela, espirulina, vitamina C, vitamina E. Então, quem tem, pode usar? Pode, pode usar os antioxidantes. Usa vitamina C, usa vitamina E, usa o que você tem disponível. Clorela, espirulina, coentro, tintura de coentro, que é super acessível. Por enquanto, você vai quelando o que você está tá gerando. Diminui a ingestão de peixe. Para não aumentar a quantidade de mercúrio, e com isso você vai se programando para fazer da maneira correta.
0: Pronto. Eu, eu, hoje eu tenho a doutora Bela para me indicar no Brasil inteiro, né? Então tô. Como eu tô atendendo, <risos> eu, eu, teve uma pacientinha de São Paulo que estava perguntando. Aí eu falei de você, passei, depois você me passa o contato da, do, do, do consultório, porque eu passei o seu pessoal. <risos> Oi?
1: Mando sim, mando sim, claro. Obrigada pela indicação.
0: Então, você deve saber alguém próximo dela lá para ajudar ela.
1: Isso aí, a gente vai, a gente vai tentando se. se é, tem vários dentistas, né? Que, até tem vários que estão assistindo, a doutora Kátia Gasparov, a Elisângela Perron, tem vários até que estão assistindo que são dentistas biológicos, assim como eu. Então, existem espalhados, você só não sabe onde eles estão. Mas a gente vai descobrir, né? A gente descobre e
0: acha. Pronto. Agora, na nossa aula, é, eu prestei muita atenção, porque era um assunto que me interessava muito. Né? conhecia um pouquinho do flúor, conhecia um pouquinho da questão do amálgama. Aí a novidade para mim foi as cavitações. Isso ah. aí você me ensinou. E agora eu fico preocupado com meus pacientes atrás. Tem uns que eu estou tentando contato de novo aí. Me conta o que, que é. Fala como se estivesse conversando com um leigo mesmo. Como que tá. surgem essas Que Foi, foi uma captação que você tirou do seu professor, né? Que ele pediu para você fazer para ele. Conta para a gente aí.
1: Ó, eu tenho uma verdadeira paixão por esse tema. Porque para mim foi assim a coisa que mais... É, é, hoje, atualmente no consultório, eu acho que é a coisa que mais me dá prazer de fazer. Por quê? Até o Rodrigo, sabe o Rodrigo Guimarães, da sala de Sim. vocês? Ele me, ele me mandou mensagem esse dia. Bela, tô até arrepiado. Eu diagnostiquei uma cavitação no paciente de CA de mama. Então, assim, é, vocês médicos, vocês passam por cavitações várias vezes, sem perceber. O que é a cavitação? Então, vamos lá, vamos colocar esse assunto, né? A cavitação, ela é um problema na osteoimunologia. Que diásteo que é isso? Eu tô fabricando osso, tá? Então, eu, tô, eu tirei um dente, eu fiz um canal que também precisa de fazer osso em, em volta do ápice do dente, porque teve uma inflamação. Eu tirei um dente do siso ou eu coloquei um implante. Então, são esses os eventos. Implante, canal... E remoção de dentes. Tá. Naquele momento, eu dei uma ordem pro corpo. Produza osso. Porque o buraco tá vazio. O corpo vai fabricar osso. Para fabricar osso, ele precisa dos ingredientes. É como um bolo. Então, eu vou... Eu quero comer um bolo de banana. Eu viro pro Eurípides, eu falo... Eurípides, me traz um bolo de banana? E aí, o Eurípides fala... Ok, me dá os ingredientes. Eu dou pro Eurípides, então, maçã. Eu dou pro Eurípides... É, trigo e eu dou para o Eurípides fermento Eurípides cadê o ovo não tem ele vai me entregar um bolo de banana não vai entregar então o corpo quando ele vai fabricar o osso que ele precisa ele começa a procurar os elementos tem vitamina D tem tá em nível ótimo tá é, tem suplemento sanguíneo adequado? Tá chegando irrigação sanguínea que vão trazer os, os, os soldadinhos Que vão fazer a construção desse osso? Tem, tá em, tá em nível ótimo? Tá, beleza O que mais que eu preciso? Esse paciente tem diabetes... Não, esse paciente ele não tem diabetes, ótimo. Então ele está fazendo a irrigação lá, a cicatrização vai ser adequada. Ah, e, e quando fez a cirurgia, a pessoa que usou lá para a broca para tirar o dente, ela queimou o osso? Não, ela fez a cirurgia direitinho, ela respeitou todos, toda a parte biológica do osso. Ok, então nós vamos entregar o osso de volta. Não tem cavitação, tá? Por que, que a cavitação é um assunto muito recorrente hoje em dia? Porque eu vou fabricar osso? Eu tenho vitamina D? Não. Meu paciente, às vezes, ele tem resistência insulínica, já é um pré-diabético, mas ele não sabe, porque ele vai no médico o médico fala que está tudo bem com ele. O hormônio do meu paciente está todo danado, ele está em pré-menopausa. Então, o osso já não está construindo adequadamente. Eu também não tenho cálcio, eu também estou, eu já estou com uma pré-osteoporose. Uma osteopenia. Como chama o Eurípides? Osteopenia. Já tem uma osteopenia. Opa, a hora que fez a cirurgia, eu não respeitei nenhum princípio, queimou o osso, não coloquei os ingredientes necessários lá dentro, taquei antibiótico. Você toma anticoncepcional. Enfim, tem vários fatores que ao invés de formar o osso, na hora que está fazendo o osso, acontece. Eu falo que é um bug no sistema. Zika não vai, não vai virar osso maduro Ele para a fabricação óssea E ele começa a produzir gordura Por quê? Porque a gordura ela pode ser sustentada Num ambiente inócuo desse Então a gordura não precisa de oxigênio A gordura não precisa de vitamina D A gordura não precisa de nada Então começa a formar gordura Quando forma a gordura Aí eu tenho a minha cavitação Que é uma, uma, uma concentração de gordura dentro do osso, mas por não ter citocinas inflamatórias de inflamação aguda, essa gordura não causa dor, não tem sintoma. Então, Sim. essa gordura ela fabrica o, quê? o que o que tem lá dentro? Um componente chamado RANTES, um componente chamado CCL5-RANTES, que é uma citocina inflamatória. Que causa, é, que causa no corpo uma doença crônica. Então, existe 9.500 citações sobre Hantz na literatura. Dessas 9.500 citações, tem várias doenças que têm essa concentração de Hantz elevada. Quais são elas? Câncer de mama, câncer de próstata, reumatismo, fibromialgia, síndrome de fadiga crônica, pissoríase... O é, que mais? <risos> várias Até alergia tem rantes Artrose, artrite Vamos pensar assim, eu estou em processo De desenvolvimento de artrose Mas aí na minha boca Que já é publicação científica tem 35, No Nico tem 35 Vezes, pode ter 35 vezes mais rantes Do que o normal Ou seja, tem uma super expressão Do rantes Aí eu tô com começo de esclerose múltipla a esclerose também faz Hantes. O que, que você acha que vai acontecer? Bum! Esclerose múltipla colada ali no nico. Eu tô com o começo de um. É, eu não, né? Não quero isso para mim, mas a, o paciente está com o começo de carcinoma no, da mama. E aí, para fazer a metástase, o carcinoma de mama principalmente, usa de Hantes oh, para fazer a metástase, é multiplicação celular. Mas ele descobre uma loja de antes ali. Se tudo se comunica, se tudo está interligado, aí a gente consegue entender o porquê que o nico ou a cavitação é tão importante para a cura de um paciente dessas doenças que eu te falei. Que são todas doenças multifatoriais, super difíceis de tratar.
0: Não é? Excelente.
1: Aí eu tenho o quê? Então, eu, o meu. O meu, o meu é... O meu parceiro médico, ele vai bater o olho no paciente e vai falar Poxa, esse paciente é um paciente de câncer de mama Será que ele não tem uma cavitação? Ah, não sei Bom, você fez extração? Você tem implante? Você tem canal? Tenho Bom, procura um dentista biológico que você pode ter uma cavitação Olha, eu tenho uma fibromialgia, uma dor no corpo, uma tiroidite de Hashimoto Você tem canal? Você tem implante? Você tem dente do siso que você extraiu? Tenho Procura sobre cavitação E aí não cabe a vocês identificar Cabe o dentista biológico saber o que é Porque o paciente não sabe Que ele tem E aí o que, que eu faço? Como que eu trato uma cavitação? Cirurgia É um evento cirúrgico, não tem como tratar sem cirurgia Por quê? Porque eu preciso esvaziar aquela gordura Eu preciso dar chance daquele osso Virar osso Como que eu faço isso? Eu não transformo gordura em osso Eu tenho que limpar aquela gordura Coletar o sangue do paciente Dar Condições para aquele osso virar osso, eu uso ozônio, eu suplemento o meu paciente, eu confio que o meu médico está trabalhando em parceria, tá dando as condições adequadas para aquele osso, meu paciente não tá mais diabético, meu paciente está bem cuidado, então ele vai fabricar osso e vai sair vai parar de fabricar antes dentro dele. Então eu o dentista biológico, ele faz o que então? Ele, na realidade, ele é um parceiro que vai ajudar na cura da doença, mas só tirar a cavitação? Não tem o que ter o médico junto, o nutricionista, o fisioterapeuta, sei lá quem está tratando. Mas tem que estar tá todo mundo junto, junto pra, em prol do paciente, a favor do paciente, da cura do paciente. Então, essas são as... Hoje eu ia fazer uma, uma publicação, né? Quais doenças relacionadas com o Hantes, né? Eu até estou com ela pronta, só não deu tempo de, de lançar. Mas essa é... Eu acho que é assim, sempre ter essa pulga atrás da orelha. E cabe ao dentista saber se tem ou não. Porque não dá dor, não tem nada, e aí faz os exames necessários para descobrir a cavitação. Existe exame. Uma coisa legal também, Euripides, de você pedir, é o exame de sangue. Porque hoje já existe exame de sangue que o médico ou o dentista pode pedir para ver o nível de Hantes. Entendeu? Então, aí você, depois eu até te passo tudo o contato, você pode pedir. O nível de Hantes super elevado, poxa, pode ser que tenha cavitação, mas isso também não significa que seja da cavitação. Aí, fa aí vai para o dentista o dentista investiga vê se tem a cavitação e tira a cavitação e faz um exame de sangue novamente para ver se diminuiu então isso também é uma forma de tratar
0: pronto e só curiosidade mesmo da técnica é, só remove raspa todo aquele aquele aquela gordura preenche com alguma coisa enxerto ou deixa o organismo cicatrizar como que que funciona
1: é, então, eu não preencho com enxerto, porque eu, a gente entende que colocar mais um elemento ali é uma questão de estresse para o corpo. Então, eu preciso que o corpo trabalhe em condições mais naturais possíveis. Então, o, Por exemplo, o doutor Lechner, que é o que mais publica sobre o assunto, que é o dentista alemão, nem gelo ele usa. Olha que interessante. Porque ele quer que o corpo inflama, tem que ter aquela inflamação aguda. Tem que inchar, faz parte do processo. O corpo buscar né, os mediadores inflamatórios para esses mediadores trazer o que é necessário para fazer a cicatrização óssea, então sempre da melhor, da melhor forma possível mais natural possível tem suplementação né geralmente o paciente já vem já suplementado, mas eu peço exames de sangue para ver os níveis de saúde tem que estar tá mais ou menos num nível ótimo então a vitamina D é muito importante a vitamina k2 mk7. É, ver toda essa, essa questão das vitaminas e coloca o, o PRF ali dentro, porque o PRF é uma rede de fibrinas, então é como se eu desse meio caminho andado, é como se eu desse o bolo meio pronto. Só assa, só vai assar, para não ter risco de virar um novo nico, mas pode acontecer de ter um novo nico.
0: Entendi. Se o paciente
1: não tiver em boas condições, ele vai fazer de novo, porque ele não fez uma primeira vez. Então, ele é pode verdade. fazer de novo. Por isso que não tem, não tem como você fazer. Ah, vai lá no dentista convencional, acho que eu tenho um nico, limpa aí, acabou. Não, por que você teve um nico? Quais foram as causas? Então, aí, é tirar o paciente dessa condição né, prévia para que ele tenha condição agora de fazer a cicatrização adequada. Maravilha. E é super legal, porque você pegar isso num paciente de câncer de mama, você tá dando uma chance a ele de não, de não ter metástase. Muitos casos é, esse, esse médico né, Que eu gosto muito Que eu trabalho muito com ele Que é o Dr. Rony Pagotto Ele tem casos lindíssimos Eu mesmo tenho casos assim, de regressão de tumor Cerebral é, são, são casos bem assim, lindos Fazendo cirurgia de Nico e de cavitação
0: Maravilha Ainda bem que Estou aprendendo Com uma das melhores do Brasil <risos> Imagina. Fiquei muito feliz Imagina <risos> Doutora, eu, eu, por mim eu ficava aqui a noite inteira Ai, muita, muita coisa boa pra, É
1: gostoso papiar, né?
0: aprender Mas vamos lá, eu sempre peço para meus convidados Livros que mudaram sua vida Pode ser da área, fora da área o espaço é seu
1: Ó, oh, eu, assim, para mim Um livro que eu tenho, assim para mim, que mudou a minha vida Até uma, é uma... É, pra mim é a Bíblia por quê? Porque eu acho que é uma regra de vida, né? É, uma filo... é, é, é da mesma forma que o trabalho, é uma filosofia de vida. A gente tem ali padrões de comportamento, ensina a pensar no outro, a não fazer para o outro o que a gente não quer que faça para nós, ensina a amar o próximo, mas também ensina a olhar para a gente e amar a gente também em primeiro, em primeiro lugar. Então, eu, eu gosto muito dos, desses ensinamentos. Então, esse para mim, eu acho que é o, é o que pautou mesmo o meu, o meu caráter. Né? E agora um livro que eu tenho lido e é, que eu tenho gostado muito, eu já tô lendo pela segunda vez Você já leu? Atitude Mental Positiva, você já leu? É um livro super antigo do, Na, do Napoleon Hill É muito legal, Erips, parece que, parece que vai chaveando tudo que a gente conhece é, Porque ele fala muito dessa coisa do inconsciente, de como a gente lida... Mas é uma maneira diferente de falar, porque não é sobre só crença, né? Que a gente ouve, ah, muda suas crenças, que você vai mudar o seu padrão de pensamento. Não, é, é bem interessante. Então, eu tô lendo ele pela segunda vez. Só que eu, eu gosto de audiobook, né? Porque aí a gente pode fazer exercício, caminhar, e aí a gente vai, vai aprendendo, né? Então, esse é um Nossa. livro que eu tô gostando bastante. Que eu Notado acho que muda, muda a maneira de pensar, assim. é Motivacional, mas entretanto faz uma... Uma mudança de paradigma. Eu gosto de livro que influencia a gente, né? Para melhor. Pronto.
0: Anotei aqui, com certeza. Eu tô, tô numa meta aí de um livro por semana, então pois já vou é, colocar eu esse isso, aí.
1: Eu repito, eu preciso disso. Como que você consegue? <risos> é, Como
0: nem. Você consegue? Nem eu sei de vez em quando, viu? Até a esposa fala... Sei lá, minha cabeça não é muito desse mundo, não. Mas tem que aproveitar um pouquinho, né?
1: É isso aí. Nossa, eu, eu gostei muito do livro da Denise. Eu já li os dois livros da Denise. Você também deve ter lido, né? Eu gosto muito dos livros do Lair, porque são fáceis de ler. Eu, eu gosto muito de ler, mas eu gostaria de ter tanto mais tempo, por isso eu tô gostando dessa ideia sua. Eu não sei como que você faz, mas você vai ter que me ensinar.
0: Tranquilo. Como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros? Eu sei de um, né, que tá no forno aí, que vai ser top.
1: É, vamos conta. ver se dá certo. Então, é, meu consul, eu sou, assim, uma dentista que clinica bastante, eu tô na clínica de segunda a sexta, né? Aqui, eu sou de Campinas, então algumas pessoas podem não, não saber. Algumas pessoas falam, ah, mas é, é perto? Gente, eu tenho gente que vem... Teve um paciente que veio de, da França, tem paciente que vem, vem. É, tem vem, paciente vindo da Alemanha, tem paciente que me segue aqui, que fala, olha, eu vou marcar minhas férias e vou aí. É, tem a Andrea lá, ela respondeu Tem eu, né, doutora? Pois é, tem gente que vem, tem gente que vem de Portugal É só colocar, igual o que você falou do livro É uma meta e você vem e vai e faz Então assim, eu acho que o dentista biológico não importa onde ele está Se você gostou, fez, tem a ver com você E tem dentista pra todo mundo você, O que a pessoa fala, bateu com aquilo que você acredita? Vai atrás Então eu tô aqui em Campinas Se alguém quiser, teria o maior prazer em atender e eu tenho muita vontade, Eurípides, de ajudar os dentistas biológicos a, a terem um curso que possam encontrar tudo o que eu pelejei para ter. Porque eu fui buscando, 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 buscando. Então, assim, converso com alguns colegas que já estão há algum tempo assim, na, na profissão, nessa área também. Agora, por conta da rede social, da pandemia, a gente conseguiu se juntar então, tem muita gente bacana junto, e aí, quem sabe, né, um, um projeto aí de uma pós, não sei. Vamos ver o que, que sai aí, o que, que vai acontecer.
0: Maravilha. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Assim, aprendi muito com a sua aula, mas é, eu falo, pessoal, essas lives eu sou um pouquinho egoísta, que eu. Eu quero é aprender mesmo, sugar do meu convidado e aprendi um pouquinho mais com você hoje, viu? Muito Imagina. grato mesmo. Quer deixar Imagina. algum recadinho final para o pessoal?
1: Imagina, olha, eu agradeço, eu estava assim, super é, desejosa disso, porque eu acho que a gente teve uma empatia muito grande desde o começo, então sempre é muito gostoso é, bater esse papo. Você é uma pessoa maravilhosa aí. E aí acho que a gente precisa se encontrar Atrás das telas, né? Criar esse vínculo, essa coisa O mais gostoso é isso, eu acho que é Tocar em vidas, e... porque quando a gente toca Nas vidas, um pouco do que é meu é seu O que é seu é meu, né? A gente vai modulando o comportamento, vai modulando Informação, inteligência, isso é muito legal Com então, certeza é... Muito obrigada por ter essa oportunidade De falar no seu canal
0: Eu que agradeço Gratidão e carpe diem
1: Gratidão. Carpe diem <risos>
0: Beijo
1: para todo mundo.
0: Tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem... Assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e Carpediem. O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo análises e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.tudojunto.com.br